0: Namo tasa bhagavato arahato Sama sambuddhasa. Namo tasa bhagavato arahato Sama sambuddhasa. Namo tasa bhagavato arahato Sama sambuddhasa. Buddham dhammam sangam C'è stata questa domanda interessante, se in un qualche modo per raggiungere la realizzazione bisogna sistemare tutte le questioni karmiche e familiari e tornare alle vite, alle vite precedenti per poter liberare in un qualche modo la, la, nostra, la nostra vita, per poterci liberare dei condizionamenti e quindi essere liberi da Questo momento, da questo momento in poi successivo, e questa che sembra eh, un punto di vista interessante, perché il Buddha ha parlato anche di vite precedenti, ha parlato anche di condizionamenti, ha parlato di, di karma, karma che si sviluppa sia in questa vita che nelle vite precedenti e che poi darà frutti in questa vita o anche nelle vite successive per cui la domanda è assolutamente, assolutamente legittima però vale la pena di leggere di leggere un, un breve cioè il sutta in realtà non è così breve di leggere una porzione di un sutta del, del Buddha è il titta sutta, detto anche i settari, le diverse sette, e fa parte dell'anguttara nicaia. L'anguttara la nicaia è la sezione quella numerica, in questo caso è la sezione dei tre, perché sono tre le sette, del è il sessantunesimo sutta, appunto il titta sutta. E leggiamo soltanto l'inizio, soltanto la parte che è relativa a una delle tre varianti, che è quella che ci interessa di più. E comincia così. Monaci. Ci sono questi tre tipi di seguaci di sette, che quando esaminati in modo razionale da persone sagge, anche se possono essere spiegate diversamente, sono bloccati in una dottrina dall'inerzia. E quali sono questi tre? Ci sono bramani ed asceti che professano questa dottrina, credono a questa teoria, qualsiasi persona sperimenti il piacevole il doloroso o il né piacevole né doloroso ciò è causato da quello che si è fatto in passato ci sono bramani asceti che professano questa dottrina credono a questa dottrina qualsiasi persona sperimenti il piacevole il doloroso o il né piacevole né doloroso tutto ciò è causato da un essere supremo un dio creatore e ci sono Brahmani ed asceti che professano questa dottrina, credono a questa teoria. Qualsiasi persona sperimenti il piacevole, e il doloroso, o il né piacevole né doloroso, tutto ciò è senza causa e senza condizione. A quei brahmani ed asceti che profetano che tutto è causato da ciò che si è fatto in passato, io dissi loro: «È vero che professate questa teoria che tutto è causato da ciò che si è fatto in passato?» E loro ammisero «sì». E poi io dissi loro «allora in quel caso una persona è un'assassina di esseri viventi a causa di ciò che ha fatto in passato. Una persona è ladra, imputica, bugiarda, usa parole che dividono, usano parole aspre, avida, malevola, crede in teorie sbagliate a causa di ciò che ha fatto in passato». Quando uno ripete gli errori fatti in passato, monaci, allora non c'è desiderio, non c'è sforzo al pensiero. Questo dovrebbe essere fatto, questo non dovrebbe essere fatto. Quando uno non comprende la verità o la realtà di ciò che deve o non deve fare, è sconcertato e indifeso. Uno non può rettamente definirsi una scelta. Questa fu la mia prima confutazione retta a quei bramani ed asceti che professano tali insegnamenti, tali teorie. Poi il Buddha in qualche modo refuta anche le altre, due, le altre due teorie per poi passare a definire gli elementi del Dhamma, da un insegnamento di Dhamma insegnando prima la parte relativa a tutti quanti i componenti basilari, a tutti quanti i datu, i e quindi parliamo chiaramente di terra, acqua, fuoco, vento, spazio e coscienza, in questo caso qui sono le sei proprietà. Poi insegna gli organi di contatto, appunto come gli organi di senso più l'organo della mente, poi le 18 esplorazioni, quindi quelle in cui si creano a forza del contatto anche la parte di sensazione e così via le sei proprietà di quelle di nome e forma da cui poi derivano gli organi di senso e così via fino ad arrivare alla parte di nascita e quindi di di morte quello che altrimenti ha insegnato nel paticcia sound nella la produzione condizionata e da ultimo insegna le quattro nobili verità la progressione qui è è piuttosto chiara perché questi aspetti karmici che creano problemi appunto con questi aspetti karmici che condizionano la piacevolezza, la non piacevolezza e la né piacevolezza né spiacevolezza sono in un qualche modo fermabili sono in qualche modo estinguibili proprio grazie all'insegnamento del Dhamma che in questo caso non viene dato soltanto con le quattro nobili verità ma anche con altri aspetti importanti infatti in questo caso il, il Buddha da questi, questi elementi, e conclude il Sutta dicendo «Ci sono queste quattro nobili verità, è un Dhamma insegnato da me, inconfutabile, incorrotto, irreprensibile, non biasimato da bramani e da sceti». Così è stato detto. Ed è questa, questa diciamo disamina che fa, che fa il Buddha, appunto, delle... Vengono chiamate le tre viste sbagliate sul karma, le tre viste erronee sul karma. Quella di credere a, al fatto che tutta quanta la felicità, l'infelicità e la sofferenza vengono dal passato. Quella di credere che tutte quante queste cose invece vengono da dei o comunque da attori esterni a noi che non possiamo controllare. Oppure che non ci sia proprio nessuna causa questa delle del cosiddetto accidentalismo diciamo tutto quanto accade a caso accade per accidente come come cosa queste tre viste sono assolutamente sconfessate dal, dal Buddha il Buddha ci dice che questa qui non è il modo corretto di interpretare le cose e la parte interessante è che in questo caso qui il Buddha dice bisogna darsi da fare bisogna darsi da fare e in questo caso il darsi da fare viene direttamente indicato in questi sutta che sono spesso molto, molto densi per cui non è nemmeno, nemmeno facile trovare il punto, il punto critico. Il punto critico in questo caso è quando si dice che chi non conosce è indifeso e in particolare tutto quanto questo deriva dal fatto che non c'è desiderio, in questo caso il desiderio è l'aspirazione a Chanda, l'aspirazione alla liberazione assoluta non c'è nemmeno lo sforzo nel riconoscere quando ci sono cose salutare e quando ci sono cose non salutare il passaggio critico del Buddha è essere consapevoli e essere saggi essere consapevoli e riconoscere quando queste cose ci portano su percorsi su percorsi di, di sofferenza di fatto è sempre una sofferenza anche quando ci sembra di esplodere dalla felicità che poi diventa la paura di perdere quella felicità o riconoscere l'insoddisfazione nella felicità stessa. Siamo felici di qualcosa e dopo poco non lo siamo più. Il Buddha dice: eh, Non dipende, non dipende da, evidentemente da, dal passato, e questa è una cosa che possiamo sperimentare anche. Noi direttamente, perché magari abbiamo avuto qualche grande difficoltà, grande difficoltà con una persona, con una situazione. Poi abbiamo lavorato su di noi e a un certo punto abbiamo visto che sì, quelle cose che sono successe, questi episodi che sono successi con questa persona, con quella situazione, sono stati assolutamente dolorosi, assolutamente spiacevoli, però riconosciamo che è stato anche una forma di attaccamento, una forma di avversione condita assolutamente da ignoranza e che in un qualche modo abbiamo noi creato le condizioni per questa fonte di, di sofferenza, non di dolore, se qualcuno ci ci colpisce è chiaro che quel dolore è inevitabile ma è assolutamente evitabile invece la sofferenza la sofferenza successiva quando in qualche modo Gesù dice porgi l'altra guancia sta dando un insegnamento molto simile a questo a questo del Buddha perché l'insegnamento è se qualcuno ti colpisce e tu sei il mio discepolo non puoi mandare pensieri malevoli a quella quella persona e la ragione per cui questo non non può accadere è perché riconosciamo che quella persona è stata condizionata è stata condizionata e non ha avuto la conoscenza adeguata la conoscenza del Dhamma che l'ha portata a riconoscere che quello che stava facendo era scorretto questa cosa è drammaticamente vera per, per i criminali Se si va in un carcere si scopre che ci sono persone devastate perché hanno ucciso, hanno rubato, hanno fatto cose molto molto dannose per le persone senza rendersi conto di quanto fossero dannose. Poi nel momento in cui sono stati in carcere costretti in un qualche modo a a riflettere su quello che era successo, su quello che avevano fatto, a un certo punto gli arriva l'intuizione, l'intuizione che quello che avevano fatto non era corretto, rubare non era una cosa senza effetti, ma magari quel rubare ha fatto sì che una persona non potesse mangiare, una persona stesse in grosse difficoltà, che magari avrebbe fatto uno scippo può aver danneggiato, ferito una persona e magari quella persona poi ne è morta. E' che quell'omicidio che era stato fatto con tanta leggerezza in realtà ha portato sofferenza non solo a chi è morto ma anche ai parenti, ai figli, agli amici di quella quella persona creando una catena lunghissima di di dolore e sofferenza. E quando quando arriva questa, questa percezione, questa conoscenza è difficilissimo, difficilissimo rimanere stabili, ci sono alcuni alcuni detenuti addirittura che si suicidano a quel punto persone che sembravano con il cuore di pietra ma quando entra una parte di dama una parte di conoscenza all'interno di quel cuore la pietra si, si rompe magari non del tutto ma si rompe un po' e a quel punto non, non, non ci si perdona ed è per questo che il bilanciamento della conoscenza Deve essere necessariamente la gentilezza amorevole. La conoscenza sublime è, è avvolta, risiede, è intorno, è fuori dalla gentilezza. La gentilezza amorevole, Metta, non è esterna alla conoscenza, ma è compenetrata di conoscenza, perché... Conoscere le cose e non perdonarsi, conoscere le cose e darsi colpe, significa non avere una piena piena conoscenza. Allora con gentilezza riconoscendo che sì, sono state fatte cose terribili, ma c'era un'ignoranza, c'era un condizionamento e adesso quel condizionamento però si è se non distrutto o quantomeno molto indebolito allora bisogna essere gentili anche verso noi stessi che abbiamo fatto quelle colpe o gentili verso chi ha fatto cose dannose nei nostri confronti riconoscendo la stessa stessa realtà del del condizionamento in quel caso anche chi ha commesso crimini incredibili può una volta che è arrivato a capire il dolore che ha generato, la sofferenza che ha generato, trovare invece questa fonte di, di attenzione, trasformare questo dolore, questo dolore che scaturisce nel momento in cui si ha la pena visione di quello che si è fatto, trasformarlo invece in responsabilità e quindi cercare di aiutare tutti gli altri, tutti gli altri esseri. e Quindi con questo processo di conoscenza, condito dalla gentilezza, trasformarlo poi in dana, in generosità. E noi naturalmente lo possiamo vedere da, da tutti e due i lati, sia dal lato di chi fa delle cose negative, sia dal lato di chi riceve queste cose, queste cose dannose, riconoscendo in ogni caso questo, questo processo, ma riconoscendo assolutamente che grazie la nobile aspirazione, la nobile aspirazione di illuminarci, di raggiungere il Nibbana, di raggiungere lo stato di senza morte, questa serena, stabile e assolutamente intoccabile felicità, non una felicità esplosiva ma una felicità enormemente comprensiva che abbraccia tutto e tutti. Possiamo riconoscere che qualunque sia stato il condizionamento, qualunque sia stato quello che è successo prima, qualunque sia stato il condizionamento dato da genitori, dai nonni, da parenti, dagli amici. È un condizionamento che può essere interrotto, interrotto in un singolo, in un singolo momento, in un singolo momento. quindi non serve di andare a ripercorrere tutti. Tutti i momenti della sofferenza perché se andiamo a cercare l'origine di questi condizionamenti non ci fermiamo. Noi siamo stati condizionati dai genitori i quali sono stati condizionati dai loro genitori, i nostri nonni, i quali a loro volta sono stati condizionati dai loro genitori, i nostri bisnonni e così via fino all'origine di tutta quanta la presenza dell'ignoranza e quindi... Possiamo riconoscere che andare a cercare tutte quante queste catene ci porta semplicemente in una progressione infinita. Una progressione infinita non troviamo un punto in cui è quello il momento in cui effettivamente è partito tutto quanto l'effetto dannoso dell'ignoranza. E proprio riconoscendo questa infinità, infinità di di problemi per cui da figli vediamo i problemi dei genitori da genitori vediamo i problemi dei nonni, dei nostri genitori e così via possiamo in un qualche modo essere più stabili, più equanimi non perché accettiamo tutto, non perché rimaniamo passivi di fronte a tutto, ma anzi proprio perché siamo massimamente attivi, massimamente consapevoli, possiamo riconoscere questa catena di condizionamenti e proprio rispondere alla violenza con l'unico modo che consente di andare andare oltre la la violenza, che è quello invece della della conoscenza e della gentilezza. il modo che ci ha insegnato il Buddha, che è un modo che non deve sciogliere tutti i nodi, è un po' come il famoso modo di sciogliere il nodo gordiano. Di Gordio c'era questo nodo incredibile al porto che nessuno riusciva a sciogliere finché non portarono Alessandro Magno davanti a questo nodo e dissero Sire, questo nodo nessuno riesce a scioglierlo di questa Di questa fune, e lui disse: non c'è problema. Prese la spada e con un colpo solo tagliò tagliò la fune. Tagliò la fune, e si scoprì che c'era un modo diverso per per risolvere il problema. Che è quello di tagliare tagliare improvvisamente. Il Buddha quello che ci ha insegnato è tagliare i condizionamenti, tagliarli con passione, passione ardente di volerci, di volerci illuminare che ci fa essere consapevoli in ogni momento, in ogni momento consapevole se nella nostra mente c'è qualcosa di salutare o qualcosa di non salutare, andando a sviluppare quello che è salutare, andando a lasciar cadere quello che non è salutare. Ed è questo il modo con cui noi tagliamo i condizionamenti e che la fune sia stata messa da una persona, da due persone, da mille persone, un milione di persone, non ci interessa. Ci interessa fare come Alessandro Magno, utilizzare la saggezza e la conoscenza per interrompere, interrompere questi condizionamenti, perché sta a, noi. sta a noi quello di lavorare per liberarci a noi trovare le persone che ci possono aiutare in questa liberazione a partire dal Buddha che ci ha insegnato il Dhamma, esplorando, conoscendo meglio e approfonditamente l'insegnamento del Buddha, il Dhamma, e stando insieme con l'aria Sangha, il Sangha dei nobili, il Sangha di chi ha raggiunto almeno un livello di illuminazione che ci può Aiutare in questo percorso e anche con il Sangha più, più mondano il Sangha dei monaci il Sangha delle monache il Sangha dei laici e delle laiche che ci sostengono in questo percorso ed è proprio in questo triplice forma di aiuto in questo triplice rifugio nella Gemma nel rifugio nel Buddha nel rifugio nel Dhamma nel rifugio nel Sangha che noi Possiamo trovare la forza di fare come Alessandro Magno Magno, e tagliare di colpo quella fune ed essere liberi, liberi e questa libertà non è fine a noi stessi ma è una libertà piena di amore, piena di cura per tutto tutto il mondo e quindi anziché farci bloccare dai condizionamenti diventiamo Noi stessi, luce che rimuove altri condizionamenti per noi e per tutti quanti gli altri esseri e questa è la potenza dell'insegnamento del Buddha, di questo oceano di compassione che va da noi a tutto tutto l'universo e non c'è nessuna reale differenza fra noi e tutto l'universo e non possiamo che ringraziare il Buddha per tutti gli insegnamenti che ci ha dato grazie